0: Bem, meus amigos, minhas amigas, vamos retomar então e vamos conversar um pouco quanto ao item 4 da classificação dos contratos, 4.1, contratos típicos e 4.2, contratos atípicos. Agora eu posso retomar o que eu não falei na aula passada, o que eu deixei de falar na aula passada, que é a questão da tipicidade contratual essa questão é bastante interessante porque na tradição romana os contratos não, Fábio, os contratos reais antes da entrega eu queria que o senhor respondesse ao Fábio eu vou lançar a pergunta aqui os contratos reais antes da entrega pela teoria pontiana dos planos do negócio jurídico daria para dizer que ele existe é válido, mas é ineficaz? Que, qual o plano qual plano nós estamos quando o comodante não entregou ainda a coisa dado incomodado? Qual plano nós estamos? O que aconteceu com esse contrato se eu disse Cairala lhe empresto o meu carro e nunca entreguei a chave. Bruna lhe empresto o meu livro e nunca entreguei o livro. Ele inexiste antes da entrega. Existência, existência, existência. O contrato real só se perfaz, só se forma, só existe, a partir da entrega. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Luca. E obrigado, Alex. Bem, então vamos voltar. Contratos típicos e atípicos. Aliás, eu, 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 eu vou definir cada um deles. Depois eu falo dos romanos. Vai. Contrato típico, 4.1. É aquele previsto e regulamentado por lei. É aquele previsto e regulamentado por lei. Ou seja, existe lei que desenha o tipo contratual, que dá as características do contrato. E, basicamente, para ter um tipo contratual, eu tenho que ter, na lei, as prestações das partes contratantes. Porque são as prestações que desenham o tipo contratual. Tipo vem do grego, tipos que é o molde que é a forma, não a forma, a forma do contrato. Aliás, como chamava o deus romano ou grego, vocês podem usar o nome de qualquer um qualquer uma dos dois, que era o deus forjador, que ficava na forja, usando os moldes para forjar. Éfesto, 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 Vulcano, Éfesto, Éfesto. Vulcano é o nome romano, Ale, e Éfesto ou Hefaísto é o nome grego. Ele era coxo. Ele era, com, ele era manco da perna. Bom, os contratos típicos, portanto, têm disciplina legal. Vocês abram o Código Civil. Aliás, o Henrique, que não falou nada ainda hoje, vai abrir o Código Civil, Henrique, e vai mostrar pra gente que a partir do artigo 481, pode ir pelo, pelo índice do Código, eu tenho várias espécies de contrato, certo? E essas várias espécies de contratos são contratos típicos, porque estão disciplinados por lei. Bom dia, Henrique. Silêncio absoluto, né, Henrique. Bom dia, professor. Tudo bem, querido? Tudo bem. É, qual o artigo? A partir do 481, eu tenho as várias espécies de contrato, certo? Certo. E se eu tenho a, as várias espécies de contrato, vamos mostrar, então, a eles... Quais são? Só pelo índice do código, tá? tá Você certo. vai no índice do código e lê lá. Qual, o primeiro é a compra e venda, certo? Certo, estou subindo de novo, por aí. tá O primeiro é a compra e venda, o segundo deve ser a permuta, talvez o terceiro seja o contrato estimatório, não sei mais, Eu não sei de cabeça a ordem dos contratos do código. É, permu, é, compra e venda, permuta, contrato estimatório, não, é, contrato estimatório, tá peraí, depois vem a doação. Isso. E depois vem os empréstimos ou vem a alocação? Depois vem a alocação. E depois locação. os empréstimos, o mútuo e o comodato. Isso, daí vem os, os empréstimos. Agora já não sei mais nada, agora lê o reto. Quais são os outros, que são típicos também? É, prestação de serviço, é, empreitada, depósito, mandato, comissão, Agência e distribuição, corretagem, transporte, seguro. Aqui eu estou tendo pelo próprio código. É, acabou? Acabou? Constituição ah, de renda. Não, não. Tem a fiança ainda e tem o jogo e a aposta, né? Isso, deve um jogo e aposta. Isso. A fiança vê depois do jogo e aposta. Tá bom. Então. O Código Civil, obrigado, Henrique, cria contratos típicos. Não só o Código Civil, qualquer lei pode criar contratos típicos. A franquia no Brasil, por muito tempo, foi um contrato atípico, que nós importamos dos Estados Unidos. E hoje tem lei sobre franquia. O contrato estimatório, lei própria, lei autônoma, o contrato estimatório era atípico. O Código Civil transformou em típico. Portanto, os contratos típicos são os previstos e regulamentados por lei. Qualquer lei, não só o Código Civil. Agora, os contratos... Aliás, por exemplo, o compromisso de compra e venda, termo que a Bruna estudou no seu TCC, na sua tese de láurea, de lotes, tem o Decreto 38 57, por exemplo, que é uma lei especial que tipifica o compromisso. Então, não é só o Código Civil que tipifica contrato. Qualquer lei pode fazê-lo. Agora, o 4.2 que são os contratos atípicos, são aqueles contratos que não estão disciplinados por lei e que nascem a partir da autonomia privada. Afinal, prevalece no Brasil, pacta sunt servanda. Ou seja, os contratos nascem do acordo, ainda que a lei não os discipline. Por isso que, por muito tempo, a franquia no Brasil era um contrato muito celebrado, mas não tinha lei que o regulamentasse. Os contratos atípicos, portanto, decorrem da autonomia privada e estão previstos no artigo 425 do Código Civil, que basicamente vai dizer o seguinte. Onde está o Código Civil? Está aqui. Vamos pôr na lousa para vocês. E depois eu vou para os romanos, que eu não quero esquecer dos romanos. O 425 vai dizer para vocês que é lícito às partes estipular contratos atípicos observadas as normas gerais fixadas neste Código. Na real, esse dispositivo, ele é de todo inútil. Porque, obviamente, se há um princípio de autonomia privada, é lícito contratar o que eu quiser nos limites da ordem pública, nos limites que a lei impuser, mas é, por, obviamente, que eu não preciso contratar só o que está escrito em lei. Então, aí está a atipicidade contratual no Código Civil. Eu quero retomar uma ideia histórica. Os romanos construíram uma ideia de distinguir pactum, que o plural é pacta, de contratos. Os pactos e os contratos não tinham em Roma o mesmo efeito. Não eram sinônimos no direito romano clássico e dizem muitos que também no pós-clássico. Mas no clássico não era com certeza. Eu queria perguntar para os senhores romanistas que estudaram bem direito civil. Qual é a diferença técnica, meus amigos e minhas amigas, para os romanos entre pacto e contrato? Alguém sabe me dizer qual é a diferença entre pacto e contrato para o direito romano? Então, é exatamente essa ideia. A ação. O pacto é protegido, Gabriel, não só por um excepsio, mas por uma axio. Então, repare o seguinte, os pactos romanos não eram protegidos por ações. Os pactos romanos não contavam com força obrigatória. Os pactos romanos, portanto, não tinham como ser exigidos. É verdade que os romanos criaram alguns pactos exigíveis. Tanto que eles chamavam os pactos de pactos nus. Nus, porque não tinham força obrigatória. E os contratos eram protegidos por ações, por axio, ou actiones, como disse o Gabriel. E, portanto, cada contrato que tinha força obrigatória tinha um nome. Olha o detalhe agora. Porque ele tinha uma ação que tinha o nome do contrato. Então, os romanos chamavam os contratos, tecnicamente, de nominados. E os pactos eram inominados, porque não tinham nome, nem ação que os protegesse. Depois, essa, essa, essa diferença vai sumindo com o decorrer da história do direito romano. Mas, por exemplo, a emptio et vendício, que é a compra e venda, vamos por aqui no chat, emptio et vendício, que é a compra e venda, tinha uma ação para o comprador e uma ação para o vendedor, eu lembro bem que a do comprador era exempto, para exigir o cumprimento da compra e venda. Então, reparem, só era contrato no direito romano o que o jus civile, o direito civil, dizia que era contrato. E esses contratos eram poucos no início, muito poucos, e tinham força obrigatória. Eram protegidos por ações. Então, portanto, a ideia de nome contratual é o que a gente hoje diria de tipo, porque tinha força obrigatória. O problema é que a coisa vai evoluindo e os romanos começam a admitir cada vez mais acordos de vontade como contratos e não como meros pactos. Acordos de vontade com força obrigatória. A permutácio, que é a troca, a permuta, tradicionalmente não era contrato. E ela vai ganhando ares de contrato e força obrigatória. O contrato estimatório, que em latim é estimácio, com A-E, a, a estimácio, estimácio, também não era contrato. Só que, conforme a sociedade romana vai se desenvolvendo, eles percebem que é necessário dar força obrigatória para acordos. E daí tem um sujeito, um jurista, chamado Paulo, que desenha o que eu vivamente recomendo que os senhores decorem a partir das aulas e da obra do professor Vilaça. Eu, toda vez que falo de contrato atípico, eu lembro da, das palavras do professor Vilaça, meu professor de pós-graduação, que, aliás, eu ia ser assistente dele na pós esse ano, voltar à minha origem, e não pude porque as aulas viraram telepresenciais. Terças-feiras, eu ia dar aula aqui com ele. Mas, se Deus quiser, ano que vem tudo volta, eu vou dar aula com ele. Talvez nem faça crédito meu para dar aula com o Vilaça. O professor Vilaça, nessa obra clássica dele, que, na verdade, a clássica tinha outra capa, tá? A clássica não tinha essa capa, não. Essa capa aí já é uma capa repaginada. A, a, a clássica dele era essa aqui, ó. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos. Essa é a obra clássica do professor Vilaça, que é a obra de referência, que hoje está incorporada ao curso de Direito Civil dele. Agora, esta obra do professor Vilaça, ela nos ensina que, a partir de Paulo... Os contratos chamados inominados porque não tinham nome e, portanto, não tinham força obrigatória como regra, eles se dividem de gesto, livro 19, título 5, lei 5, em quatro grandes grupos, quatro grandes famílias. Aliás, a capa do livro do professor Vilaça, eu tenho 95% de certeza que é aquele arco que está em frente ao Coliseu. Que eu não sei se é o arco de Severo, se é o arco de Tito. pois até eu vou dar uma, uma verificada melhor nisso. Mas, de qualquer maneira, uh, Tito, né? A Bruna já pôs. Tito, tá certo. Eu aqui tenho uma equipe atina, atilada. Então, uh, Vilaça vai dizer que os contrastes se dividem em quatro tipos. Dout des... Dou ut facias, fascia des e fácil fascia ut facias. Todas as prestações contratuais são dou para que des ou dou para que faças ou faço para que des ou faço para que faças. Eu recentemente escrevi um artigo na pandemia, eu até, Bruna, eu vou falar com você hoje, nós vamos fazer uma lista de tudo que eu produzi na pandemia, eu escrevi um artigo para a obra do Lupion, lá do Rio Grande do Sul, sobre infidelidade virtual, que é um tema que eu tenho dado muita aula e eu começo dizendo que esse mundo virtual tem uma aparência de ser tudo absolutamente novo, coisas que nunca vi na vida, e que, na verdade, se vocês olharem a luz do ensino clássico, porque tem base jurídica, sabe que não bíblico agora. Não há nada de novo sobre o sol. 98% das questões que esse mundo virtual coloca foram resolvidas pelos romanos. Basta olhar a categoria jurídica completa. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouvia, numa palestra em Lisboa, ah, o mundo hoje tem contratos interessantíssimos. Por exemplo, pessoas que se... Eu, eu, eu estudei isso agora para produzir esse artigo em julho. Pessoas que se aproximam por aplicativos para trocarem serviços. Então, por exemplo, eu sou um ótimo violinista. A Bruna é uma ótima professora de francês. A gente faz uma troca. Eu dou aula de uh, violino e a Bruna dá aula de francês para mim. Isso, Simão diziam lá na palestra. Uma grande novidade. A grande novidade é que a plataforma é virtual. É, que, tá, que tá aqui na internet, que eu acho isso online. O contrato não tem nada de novo. É o tipo fácil de facias. Me dê aula de francês para que eu te dê aula de violino. Isso é em Paulo, já tem dois mil anos. Não tem novidade nenhuma disso aqui. A única novidade é que quem não sabe direito civil chama isto, se manda da aulas de violino, para Bruna, e Bruna da aula de francês para o Simão, de permuta, porque não sabe direito civil. E a permuta não pode ser permuta, porque a permuta é um tipo do utdes. é do a galinha porque você me deu um pato, está no código. O tipo fácil, o facias, é um contrato atípico. Não é uma permuta. São duas prestações de serviço contrapostas. Então, para quem conhece a regrinha de Paulo, a gente acha todos os tipos contratuais, até desses contratos eletrônicos, que eu sei porque as pessoas tendem a dizer que são diferentes, são novos, é para ganhar dinheiro, tá? Porque quando você fala que é novo, só você conhece, só você entende, só você pode dar palestra. Eu normalmente tenho destruído palestras com esses menudos modernos do direito privado. Se sentem a última bolacha do pacote, porque falam inglês, e entendem de sistema operacional do computador. Os romanos já previram contrato que eu firmo por aplicativo em que eu dou aula de violino e a Bruna me dá aula de francês. Está nos romanos. Só que lá não era aplicativo. Lá era no fórum. Eu estava conversando com a Bruna no fórum e falava assim, não quer aula de, de francês? Naquela época ia assim, ser aula de gaulês, né? E eu dava aula para ela de violino não tinha talvez uma cítara eu pudesse dar aula para ela. De qualquer maneira, essas quatro categorias elas formam Uh, o que o, o está que, o que na base de toda a tipicidade contratual. Então, quando os franceses chamam os contratos de nominados e inominados, eles seguem um amor à tradição romana. Mas, tecnicamente, depois do princípio pacta sunt servanda, do princípio pelo qual os contratos devem ser cumpridos, não há que se falar em contrato nominado e inominado. Há que se falar em contrato típico, que tem lei, e atípico, que não tem lei, que discipline. Porque, na real, senhores, eu posso dar nomes a contratos antes de surgir uma lei que cuide do contrato. Do exemplo, de novo, da franquia, o franchise. Todo mundo sempre chamou franquia de franquia. Marcelo, procura qual foi o ano da lei da franquia e põe aí para os alunos. Sempre chamou franquia de franquia. E franquia não tinha lei que cuidasse do tema. Bom, se não tem lei, pode ter o contrato? Pode. Só que o contrato é nominado, em ou franquia, mas atípico. Porque decorre da autonomia privada, que evidentemente vem do artigo, uh, nesse momento, mas antes, antes sempre pôde. Mas agora tem um artigo que discipline, que é o artigo 425 do Código Civil. Portanto, é melhor falar o termo correto não contrato nominado e nominado, mas sim contrato típico e contrato atípico. O nome juris não é necessariamente uma questão de tipificação. O nome pode ser um nome socialmente conhecido ainda que o contrato não seja tipificado. Uf, bom, meus senhores, vamos lá, vamos evoluir. Alguns autores e talvez a obra clássica, que eu deveria ter procurado aqui na internet, internet para deixar a capa para vocês, mas vou procurar agora, de qualquer maneira, eu já deixo a capa para vocês, defendem, e isso quem faz é Pedro Paz de Vasconcelos Contratos, defendem, alguns autores defendem, que há uma situação da chamada tipicidade social, tipicidade Social. Eu vou pôr a cara do professor Pedro Paes Vasconcelos para vocês verem aqui. Ele é um professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e ele é o pai dessa matéria. O professor Pedro Paes Vasconcelos, é esse aqui, ó. Esse aqui que tá, que tá com essa. do lado desse senhor aqui. Ou esse aqui que tá aqui na ponta. Agora, de qualquer maneira, eu vou mostrar para vocês a capa do livro dele. Esse aqui que tá aqui na ponta, ó. Eu vou mostrar para vocês a capa do livro dele, que eu vi aqui na, na Amazon para vender. Aliás, tá 170 pau aqui no Brasil que é esse aqui, Contratos Atípicos, que é de 95 da Almedina, tá certo? Lá em Lisboa deve estar, sei lá, 30 euros. Apesar que o euro hoje é 100, a 6, deve estar o mesmo preço. Bom, e essa obra do autor desse autor português, Pedro Paz Vasconcelos, Contratos Atípicos, ele vai defender a chamada tipicidade social, em que um contrato pode ser típico, sem lei que o regulamente. Desde que haja um consenso social sobre a sua estrutura, sobre a categoria que nós estamos conversando. Ou seja, se antes de 94 eu perguntasse o que é uma franquia e houvesse um consenso social do que é uma franquia, a franquia seria socialmente típica, mas legalmente atípica. Hoje ela é legalmente típica porque tem lei. Eu acho interessante essa classificação uh, da tipicidade social e acho que, no fundo, no fundo, é uma mera opção teórica, não muda nada. Você dizer, a franquia é típica por lei, abre o código. A franquia é socialmente típica, você tem que ter o um conhecimento dos modelos contratuais para tentar extrair os elementos do tipo franquia. Então, saibam que alguns vão dizer que há contratos típicos mesmo se lei, mesmo se regulamentação não houver. Seriam os contratos chamados de socialmente típicos. Bom, há um problema agora sobre os contratos típicos e um outro problema sobre os contratos atípicos. Quando eu trato de contratos típicos, me surge uma dúvida. Os atuais gostam de chamar, os professores Nutella, de programa contratual. Eu gosto de chamar de contrato, que sempre foi o nome dele. E eu não sei o que eu faço durante uma compra e venda eu pego esse livrinho aqui, que chama Código Civil, é um livrinho fininho, abro aqui a compra e venda e chego no artigo 481 desse livrinho que chama Código Civil. E começo a ler 481, 482, 495, depois 505, 506, depois eu vou até 529, daí a compra e venda acaba no 532. Então eu vou ler do 481 ao 532 para resolver as minhas dúvidas se o contrato não for claro de como cumprir o que os professores Nutella chamam de programa contratual e eu que sou idoso, chamo, jurássico, chamo de contrato. Agora, se o senhor estiver dentro de um contrato atípico, né, eu dou aulas de violino para a Bruna e a Bruna me dá aula de francês e eu não tenho isso regulamentado por lei e há uma briga entre Simão e Bruna, qual seria a lei aplicável ao caso concreto? Qual seria a lei aplicável ao caso concreto? Uh, vocês imaginem um contrato muito, muito usual nos anos 70 e 80 e sumiu praticamente nos anos 90? E eu explico por quê. Que era o contrato de cofre bancário. O contrato de cofre bancário funcionava da seguinte maneira. As agências bancárias tinham um, uma caixa forte, não para o dinheiro, com pequenos boxes que cada cliente tinha a sua chave. E, portanto, o que fazia o banco? Ele guardava o que estava no cofre, que, aliás, o banco não sabia e nunca soube, porque ele nunca exigiu declaração. E, ao mesmo tempo, ele protegia aqueles valores. Mas, peraí, Simão, quando eu dou alguma coisa para alguém guardar, isso não é um contrato de depósito. Eu dou para que você guarde. O guardar é um fazer. Isso. Só que quando eu dou para que o banco guarde, o banco não me vende o uh, fazer guardar. Ele me vende uma segurança de que o, o bem não seja roubado. Ele é um contrato atípico, porque além do guardar, do conservar comigo a coisa, o banco vende a segurança. Por isso que eu pago um aluguel, entre aspas, do meu cofre bancário, porque eu estou esperando segurança. Esse é um contrato classicamente atípico, que tem um depósito e uma prestação de serviços de segurança. É só para falar porque esse contrato acabou, praticamente. Houve tantos assaltos a banco, e tanto problema de, de ação judicial, e o problema dessas ações é o seguinte. No último assalto aqui, o Cairala, você lembra? Era o Itaú da Rua Augusta, né? Que foi aquele último, que até o um professor da São Francisco teve as joias roubadas, né? Era o Itaú? É, não lembro qual era, professor. Veja aí, por favor. Assalto, Banco Itaú, Rua Augusta. Veja aí. Eu acho que era o Itaú da Rua Augusta. Eu não sei. Bom, um Banco Itaú ainda tinha um cofre. Agora, recentemente, nos anos 2000. O problema é que com tantos assaltos a cofre e tantas ações responsabilizando o Banco pelas joias, reparem senhores, um cofre desse, pode ter muito bem bens não declarados, certo? Obras de arte, pedras preciosas, dinheiro de tráfico de droga, ou pode ser que nem minha mãe, que herdou da mãe dela uma joia e deixando esse cofre, quer dizer, uma coisa besta. Agora reparem, quando o cofre é assaltado, os correntistas entram com uma ação contra o banco, dizendo você cumpriu uma parte do contrato, que foi o depósito, e descumpriu uma parte do contrato que for, é o dever de prestar segurança aliás, nesses últimos roubos os ladrões entram numa sexta-feira à noite no cofre passam o sábado o dia inteiro no cofre comem no cofre, dormem no cofre passam o domingo roubando e vão embora domingo antes da gente se abrir eles passam 48 horas dentro do cofre, parece coisa de filme e os bancos começaram a ter um problema porque eles eram demandados pela quebra da prestação de segurança e daí os bancos diziam assim prove correntista o que você tinha lá dentro que o correntista apresentava uma lista de coisas que ele tinha no cofre. Normalmente, o correntista não tinha como provar o que tinha dentro do cofre. E o banco dizia: se você não prova, eu não pago. O problema é que isso chegou no STJ. Bruna, vê se você lançar aí no STJ Missa Nancy, roubo de cofre bancário. Tem uma decisão já antiga, Banco na Paulista. Foi isso mesmo. Aprenderam o bandido? Que não foi isso, Kairala? 2013, 2013, reparem. É, é recente. Qual era o banco, Cairala? Foi? Era Itaú mesmo? É Itaú mesmo. Agência é Itaú. 0262. O que eu acho, Cairala, que era o último banco Itaú com cofre em São Paulo. Para clientes yeah. muito ricos, muito especiais, o Itaú conservou esse serviço. E daí Fala que aqui eu... que eles roubaram 500 milhões de reais em dinheiro, joias, barra de ouro de 171 cofres particulares em 28 de agosto de 2011. 2011, você vê, não faz tanto tempo. Eu até fui consultado para dar um parecer, mas acabei não dando. E o que acontece então? A Bruna vai mostrar a lição da Mistradancia Drigue. O banco dizia: Simão, prova o que você tem no cofre. Eu falava: Banco, é impossível. Eu pus lá joia, dinheiro, pus lá ouro. Não, é impossível. O banco dizia assim. Fato constitutivo do seu direito. Ou você prova, ou eu não te pago. Ainda que tenha havido quebra do dever de segurança. Só que, de repente, há uma decisão do Anciandrig que diz o seguinte na STJ. O banco é prestador de um serviço de consumo. Os contratantes de cofre bancário são... Bruno, daqui a pouco você vai ler a emenda do acórdão. São consumidores. E, Bruna, leia a emenda do acórdão e, e depois, gente, por favor, mandem isso aqui pro uh, Moodle para deixar no banco dos alunos e mandem pro Rafa para deixar no YouTube para quem quiser ver no YouTube. Lê Bruna só emenda em do acordo, por favor, da ministra Nancy sobre isso. Ah, você tá sem microfone. Então, o cara, não, então tudo bem. Henrique, abre aí o julgado que a Bruna mandou na tela e lê em voz alta que depois a Bruna tá sem microfone, nós vamos capô... Vão ficar privados da companhia. Uh, não funciona aqui. Você tem o um número, Bruno? Pega aqui Bom, rapidinho. Ninguém acha aqui, vamos lá. Processual civil, recurso especial, cofre locado, roubo, legitimidade ativa, joias e propriedade de terceiros. Ainda que os bens comprovadamente impostados no cofre roubado Seja o projeto de terceiros, aliás, a conta top, se a gente dizer, não de dever de mas Não, não era essa, de qualquer maneira. Uh, peraí, haja vista a sua responsabilidade objetiva frente a todas as vítimas do fato do serviço. É, mas é esse, Bruna, que talvez, não sei se é esse, que ela diz assim: inverte-se o ônus da prova, e, portanto, cabe ao banco provar que o consumidor não tinha lá no cofre, não tinha lá no cofre, o que ele disse que ele tinha. Na verdade, vai haver segundo a ministra Nancy e essa orientação do STJ, uma inversão do ônus da prova. Agora, os senhores imaginem para o advogado do banco conseguir comprovar que Simão não tinha 3 mil dólares no banco. Se eu falar que eu tinha 3 trilhões de dólares, ele vai fazer uma, um desenho do volume do dinheiro e dizer o cofre é pequeno, não cabe 3 trilhões de dólares em notas ainda que sejam notas de 100 dólares, a maior nota possível. Agora, se eu falar que eu tinha 10 mil dólares, duas barrinhas de ouro e quatro relógios Rolex, como é que ele vai fazer a prova de que eu não tinha? Em tese, me parece que o consumidor precisaria fazer algum tipo de prova do que estava lá. Esse caso desse professor, que foi furtado, eu acho que eu até posso falar, porque acho que ele deu entrevista no jornal. Se olharem aí, vocês vão ver o nome dele. Ele fez a prova do que estava no cofre da seguinte maneira. Reparem que coisa. Ele não conseguiu fazer a prova do que estava no cofre, mas ele conseguiu fazer prova de propriedade. Porque havia joias nesse cofre, que foram joias herdadas pela mãe dele, do avô dele. E o avô, por testamento, descrevia as joias. E a mãe, por sua vez, que era dona das joias, estava viva, ela tinha fotografias usando as joias. Então usou-se o testamento do avô para ela, que descrevia minuciosamente as joias, e as fotos das próprias joias. Vocês podem dizer, mas Simão, e se por acaso... Você já fala, Marcelão. E se por acaso aquelas joias que dizia a cliente que estavam no cofre, não estavam. Estavam na casa dele. Como a ministra Nancy inverteu o ônus da prova, por bank, porque pobre do banco, que vai acabar pagando a conta. Porque, na verdade, o que me parece é que deve haver, pelo menos, um indício de prova da propriedade. O problema é que muitas dessas coisas não são declaradas no imposto de renda. Não há hábitos de declarar joia herdada. Não há hábitos de declarar moeda estrangeira. Então, pedir para mostrar o imposto de renda é inútil. Porque, na real, na real, na real, muitos desses bens eu não consigo prova. Até eu posso imaginar esse professor que acompanhava a mãe ao banco, quando a mãe ia retirar as joias, dizendo, olha, eu ia com a minha mãe e ela tinha as joias lá. Mas daí o banco pode dizer, o senhor é filho. É uma, é uma testemunha viciada. O senhor só pode ser informante, não pode ser testemunha. O senhor tem interesse na causa de ajudar sua mãe. Então, é uma prova do inferno. A hora que os bancos descobriram que a Nancy e o STJ inverteram-nos da prova, acabou o contrato. Porque nenhum banco mais quer correr esse risco. Acabou o contrato. Ah, Simão, por que, que o banco não exigia do correntista que fizesse uma declaração de bens? Por que, que o banco não exigia do correntista, do titular, do contrato atípico de cofre, locação, mais depósito, mais prestação mais de serviços, que o banco não exigia uma declaração, uma lista desses bens? É porque muita gente queria pôr lá coisas que não queria que soubessem que ele tinha, ou que ela tinha. Então, é... sim, Samara, a questão do seguro, ela é interessante, porque se o banco não exige que eu diga o que tem lá dentro, como é que o seguro pode segurar um valor indeterminado? O seguro não tem como segurar o um valor do que ele não sabe o que ele está segurando. Então é muito complicado você estipular quanto eu, Simão, perdeu, perdi e quantos outros 170 perderam para fins de seguro. E o banco, então, não exigia uma declaração escrita, que foi uma das coisas que o, que o judiciário acusou o banco. Por que você não exigiu uma declaração escrita para ter uma prova mínima? Porque muita gente queria pôr coisa lá e não queria falar que a coisa estava lá. Joia, roubada. Pedras preciosas, desviada. Depois, se vocês já ouviram RPM, uma das músicas, ele cita o caso das joias. Eu esquecia. Ele fala coroa brastel. É, 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 é dos anos 80, que vocês não eram nem projeto de gente. Então tinha muita corrupção por joia. E muita gente pagava por joia antes das transferências a cabo do dinheiro. E, portanto, esses cofres poderiam ser usados para uh, fins menos nobres. Mas eu tenho que dizer para os senhores, muita gente que tinha dinheiro e joia era tudo declarado, coisas de família e não era usado para isso. Os Olha a, a análise econômica do direito, senhores. Os bancos encerram um tipo de contrato Dizem assim, cada um que cuide dos seus bens na sua casa, porque para mim, como o direito diz que eu tenho que pagar tudo, mesmo sem prova, eu não tenho interesse nesse contrato. O direito faz uma uh, pressão sobre o, o contrato e torna o contrato economicamente desinteressante. Então os bancos simplesmente sumiram com esses tipos de contratos. Uh, eu não entendi, Henrique, que faria um mapa para evitar. Ah, claro, se eu, se eu tivesse uma declaração, o funcionário do banco poderia, inclusive, entregar, eventualmente, numa questão de, de maldade, para um ladrão, falando: Ó, assalte este que tem joias melhores, ou din mais dinheiro, ou mais ouro. Você tem razão, tem razão. Uh, é, para não pagar, não é o valor mínimo por aluguel de patrimônio, é para não pagar, na verdade, imposto de renda, provavelmente. Pra não, pra, pra, porque você não tem origem para comprar aqueles bens. É um problema tributário, sim, é, por força disso tudo. Marcelão, abre o microfone e fala do que você falou de Hunters, que eu, como eu só tenho Netflix, e estou quase cancelando, porque ultimamente estou numa fúria, numa sanha literária, e eu vou abrir para o Marcelão, vou acabar a aula de hoje, e anotem que na aula que vem eu vou começar a explicar qual lei, entre aspas, qual regra, entre aspas, eu aplico aos contratos atípicos, já que não há lei própria para eles. Fala aí Marcelo do Hunters, que é no seu sempre bem, gente. Bom dia, me ouvem bem? Sim, perfeito. É, bom dia, Simão. É, só uma dica cultural aí vou usar fazendo uma dica cultural hoje. Hunters, uma série do Amazon Prime muito interessante, é que conta a história de um grupo de judeus que caça ex-nazistas que foram recebidos pelos Estados Unidos. É uma história até real, né? E tem uma cena de cofre, exatamente aqueles cofres é, do jeito que você falou, cada um com a, com a sua própria chavinha e tudo mais, e é uma cena genial, porque você imagina, né? Nazistas fugidos nos Estados Unidos tinham segredos dentro dos cofres que eram muito, né? Precisavam ficar bem guardados, né? Então é, um, é uma série bem interessante e mostra bem como funcionava é, esse contrato de cofre. É, então, e, é, e, e o, o, Henrique, o Marcelo, e essa questão das obras nazistas, das obras roubadas, mor, mormente de judeus, mas de outras pessoas também, e que foram, entre aspas, traficadas pelo mundo, ela gera. É alvorada voraz, André. É isso mesmo. É alvorada voraz. Alvorada voraz. No caso do exemplo da promessa de mútuo ou uma obrigação natural, se for prometido e houver a entrega, poderá haver repetição do indébito? Não, não. É uma promessa de contrato, Gabriel. Uma promessa de celebrar o futuro contrato. E essa promessa vira contrato quando há entrega. Então, é uma promessa, é um pré-contrato em que eu prometo celebrar o contrato. Obrigado, André, pela palavra. E essa questão dessas obras dos nazistas, Marcelão, ela repercute em duas esferas. Realmente, eu nunca tinha pensado os lugares em que as obras ficaram guardadas, e para quem gosta de filmes, tem um filme que até eu, acho que o George Clooney é o, 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 o ator que faz, em que eles vão localizar as obras que os nazistas roubaram para o museu em que o Hitler pretendia construir na Áustria, e eles acham as obras numa caverna, uma das coisas mais legais para ver a busca de obras perdidas. Inclusive aquela Madonna de Bruges, que é a mais famosa de Bruges, que está na igreja de Bruges, estava nessa caverna. E outro filme que vale a pena para ver obras roubadas pelos nazistas, sem contar, por exemplo, as obras do Klimt, que houve um incêndio na Alemanha e um castelo queimou e queimou várias obras do Klimt. Se alguém quiser também ver outro desdobramento de obras roubadas por nazistas, além desse filme dos caçadores, é Caçadores de Tesouro, pois eu vou ver o nome. É uma obra que eu simplesmente me apaixonei porque eu vi, li o livro Caçadores de Obras-Primas, aí todo mundo conhece, vocês são muito curto que eu li o livro The Lady in Gold, que não tem em português, The Lady in Gold, da Anne-Marie O'Connor, e que depois virou filme com a Alan Mirren, chamado A Dama Dourada ou A Dama de Ouro, depende se for Portugal ou Brasil, em que basicamente esse filme conta a história da família Blockbauer e a história do retrato da Adele Blockbauer, que é... Ah, parabéns, Luca, parabéns, Matheus, parabéns, muitas felicidades a ambos. E esse filme The Lady in Gold, com a Ellen Mirren, que é baseado nesse livro, conta a história da obra do Clint da Adele Blockbauer, que foi, evidentemente, roubado pelos nazistas, e que acabou no museu, que se alguém quer viajar virtualmente, vale a pena viajar para esse museu, que é o museu, evidentemente, que agora não vou errar o nome, que era a casa do príncipe Eugênio Salvoi, que tem o upper e o lower. Eu só lembro do limitage, não tem nada a ver. Belvedere, pronto. Que era a casa do Príncipe Eugênio de Savoy, em Viena, que tem o museu de baixo e o museu de cima, que a casa dele é enorme, com jardim, que era o Belvedere. O Príncipe Eugênio, de Vi... o Príncipe Eugênio foi... lutou contra os turcos. E a obra da Deli Blockbauer, quando eu visitei o Belvedere em 1999, eles tinham um corredor enorme com todos os quadros do Klimt muitos roubados, mas muitos. Só quero era uma coisa, eu não sabia nem que eles eram roubados, impressionante, de todas aquelas obras do clima expostas numa única galeria, inclusive o um beijo. Quando as famílias roubadas pelos nazistas, espoliadas pelos nazistas, começaram a demandar a devolução das obras, o Belvedere tirou as obras pseudo roubadas, porque eles diziam que nada tinha sido roubado, mas tinha. E puseram no porão do Belvedere. Então, eu não sei quando, exatamente, eles tiraram a Adele Blockbauer. Só que a Adele Blockbauer saiu da exposição. Eu me lembro bem dela, porque me impressionou muito aquele corredor com tantas obras do Clint. E esse filme, assistam, The Lady in Gold, é a luta de um advogado para defender uma herdeira da família Blockbauer, que morava no filme, já morava nos Estados Unidos, fugida da Alemanha nazista, para recuperar a obra que era o quadro da tia dela. E o final é muito surpreendente, muito surpreendente, onde essa obra foi parada. Dito isto, dados os parabéns aos meus amigos Luca e Matheus, o plano perfeito. Esse acho, do Spike Lee e acho que eu não vi. Acho que esse eu não vi. Dados os parabéns aos meus dois amigos, encerramos por aqui. E na quinta-feira, às 9 horas eu volto, 9h15, eu volto, para falar quais são as teorias aplicáveis aos contratos típicos e ativos. Vou fazer uma reunião com a Bruna já, chancelar, chancelar o seminário, fechar a nova data e publicar para vocês, pelo Moodle, a nova data. Espero que vocês tenham gostado da aula como eu gostei. Tenho tido muito prazer em voltar a conversar com os senhores e com as senhoras. E tenha uma ótima terça, uma ótima quarta. E nos vemos na quinta, se Deus quiser, com tranquilidade e saúde. Beijão a todos, beijão a todas.